0: 欢迎收看关键时刻。今天这张照片震撼了整个中国，因为它不是一般人写的，他是胡书立，也就是财信杂志的总编辑。他在整个中国的财经界画最也 g 当是有分量的人物。可没想到，他居然讲猪头如果做得好，可相当可以吃。他说猪头不受待见，跟人们的观念有很有关系。背负这样的恶名，谁还愿意在程度上跟他建立战略伙伴关系？哎。如果你不用战略伙伴关系，还讲说，哎、欸，我只是在讲一个美食。用了战略伙伴关系，那就是国际关系。国际关系谁是猪头，那就非常明显。你敢去暗指习近平是猪头，那是要犯下杀头的罪。既然知道这要犯下杀头的罪，他怎么还敢写这样的文章？所以很多人觉得，哎、欸，习近平现在已经一统江湖了，在国内已经没有任何疑虑了。真的是这样吗？你从他最近去整肃。傅政华把孙立军给双开，所以中国大陆内部是不是有我们不知道的问题呢？好，在这段里面，台湾国际法学会的副理事长林庭辉也加入我们的讨论。庭辉你好，大家好，好， s o 你说今天这则新闻，对，最让你好奇是，也觉得它后续的影响最大
1: 。我们倒不看一二三四五。1, 2, 3, 4, 五个猪头，对，有这么天大地大吗？没错，是让这个发文呢。如果你看猪头不受待见，与人们的观念有很大关系。背负着这个恶名，一般人还谁还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系、啊？这里面这些字呢，你会觉得非常非常的。你看战略伙伴关系，这个非常非常的敏感。哈、啊，猪头谁愿意跟他建立呢？那问题是在哪里？这个文章看似没什么问题，但是主要是在发的文章，这个人非常有学问啊。胡书丽，胡书丽他是谁呢？他是谁？啊他目前是中国大陆算是自由派的新闻学者、新闻人物里面的最重要的一个人物。哦，宝剑大胡舒立，他现在是财新杂志的这个社长。那讲财新杂志是地位是什么？我们跟大家讲，我们在说什么中国 PMI 的时候，都会说到两个数字，一个叫做中国政府的 PMI， 一个叫做民间的 PMI。哦，民间的 PMI 就是财新的 PMI。他这个有能力有那样的一个权威，我可以公布一个经济数字，对，一、啊這个经济数字。是被全世界接受，全世界认证。好，在胡树立是谁？胡树立他在中国倒是响当当。第一个，很多人传言说他的背后的靠山就是王岐山。哦，所以过去一段时间来说，他的杂志是敢言、敢说、敢炮轰政府，政府闻名啊。那、嗯、他曾经在什么时候？ 2 0 1 1年，他曾经当选过《时代》杂志的百大影响人物哦，《时代》杂志百大影响人物。然后，二零一四年，他获得麦格塞塞奖。菲
0: 律的麦克塞塞，所以他其
1: 实是一个非常重量级的，在中国大陆的媒体界是非常重量级的。结果他居然说了这个，那人家就说你到底在暗指谁？对，所以很多人说你暗指谁？谁是猪头？你这暗指谁？所以你要知道说，当然不可能是王岐山嘛，那谁最近在想斗王岐山嘛？所以人家就说你是不是在批评最高的领导者？那到底是怎样一个状况？所以在那里闻到一个不一样味道是什么？因为是不是吴淑丽要出手了？那为什么呢？胡淑丽出手了，因为第一个，那过去年一段时间里面来说，不是有这个新冠肺炎吗？那新冠肺炎里面，财新杂志是连续发了很多篇文章，甚至李文亮的最后的采访稿，其实就是胡淑丽他们财新杂志去采访的、啊。所以那，哎、欸，你会觉得，哎、欸，他突然在这个时候，他敢采访李文亮，对，所以他在这个时候，所以为什么说他是最危险的女人？因为他没有什么是不敢做的。那他这时候做出这些动作来说，那到底是背后是谁？那到底你要做什么？所以那为什么习近平会现在？我们说习近平现在真的是一个头两个大，除了国内要处理，包括说电的问题，然后包括说供应链的,的问题、美的问题之外，还有包括跟美国的关系。哎、欸，今天拜登还因他，拜拜登还因他，台湾 agreement、就是对不对？你要遵守对,对。很多内外的关系里面来说，胡书立要出手，最近他要整整顿所谓政法体系。虽然他觉得说，說到现在还在整顿政法体系，所以为什么我们蔡英文总统会说叫你不要不要轻举妄动？对，轻举妄动，因为那在现在内外交迫的局面里面，习近平会不会做出怎样的举动？所以我们都接下来值得观察。好，我们刚才讲到，习近平现在已经六百二十七天没
0: 有出国了，这是过去非常罕见的事情。而且刚刚讲为什么猪头这么敏感？因为我们查了一下，这是美国最近讲的哦是，中国有一个禁忌的话题——猪瘟。猪头跟习近平的领导能力对是不能提的，你不但提
1: 了五个猪头，你还当成了封面。没错，事实上这是美国之音之前的这个报道。那为什么美国之音会有这个报道呢？主要就是因为什么？中国之前不是有爆发过非洲猪瘟？对，那非洲猪瘟的时候非常严重，那非常严重的时候没有办法处理，导致中国有好几百万头猪这样过这样就死掉了。死掉之后，所以接下来一段时间里面来说。非洲猪瘟在中国是变成是个禁忌话题，你不能够讲到非洲猪瘟。另外一个，连猪头的表情都不能够用，符号也都不能够用，甚至还有后来的，连狗熊的这个图片都不能够用。因为呢，因为的有人就说这样的照片很像是某人在挥手的这个照片是嗎，所以完全都不能用。说在中国，对，不能用猪头，对,對，不能用熊头。对，如果你仔细看这个照片的话，你就觉得很像某个人在挥手，这样一个感觉。好，所以全部都不能用。那样猪头不能够用，就你像胡书立这连提五个猪头，而且他还跟你说：“哎、哦欸，猪头，没有人要跟你成为战略伙伴关系。”那你搞搞这你说现在大家关心的是中国出事了吗？中国出大事了吗？对，为什么说胡书立真的是他敢？他这时候出手会有很重要。第一个，胡书立曾经多次的，你看当初的时候他报什么？他报过郑庆红家族的内幕啊！天哪，他还报过所谓周永康家族的内幕啊！所以也就是说，过去一段时间里面来说，他连续报过，他等于是如果如果你要说他参与过中国政治的这个斗争，有他的确在当时的时候，他是扮演什么？他都是第一个领先丢出资料，所以反贪腐的那一场战争里面，对，要先丢资料，要先杀开刀，对，胡书里就那第一刀。为什么他能够丢出来？因为第一个，这些所谓家族里面后面都有这么非常多的什么金山银山，那个财务状况都非常复杂，所以你要有财新杂志丢出来，对，最具影响力、哦。第一个，我懂你们从后面在搞什么啊,啊？你们的金流什么，他可以写的非常详细，所以他就是你看。他就被证，他因此他因为这样子，他就被成了证券界中国最危险的女人，就是因为而且是美国商业周刊说的，因为你敢去讲这个曾庆红家族嘛，那你更不用讲周永康家族，所以很多过去一段时间的来说的话，那种黑资料都丢他丢出来。好，那为什么你那会会说他是王岐山的人？主主要就是因为当时的习近平在斗这些家族曾庆红跟周永康的时候，后面最大一个助力就是王岐山。那王岐山显然就是用胡苏立当成是他的第一炮嘛，我用这个财经杂志出去攻，然后我在后面这样打，所以呢，现所以为什么这个氛围会很奇怪？就是现在胡苏立是不是反过来要打这个习近平的感情啊？哎，为什么？为什么不敢？那个如果假设，如果如同如,如,如同现在外界的报道，你看最近一段时间，如果你仔细来看一下，王岐山在最近一段时间，其实他在做国的声音被消封哦，在被消封不说，你看。最近海航海航的世界，对海航，大家对哈，海航过去大家都说那是王,是王岐山的，那海航已经被清盘出厂。哎，是、欸、王岐山，如果他的原始股东都已经变成零的时候，你觉得他会心里会怎么想？<笑>另外一个海航非常重要人物陈峰，什么过去都跟王岐山关系非常好，那他的人、啊，他们都被抓起来了，所以你知道，哎、欸，难道是习近平最近要对王岐山开刀的时候，然后这个胡力、火就炮火轰这这个习近平啊？那你更不用讲。去年中央什么陈平一大堆，都是王岐山的朋友嘛，连那武汉那些所谓省省委书记，那都是王岐山的朋友啊。王岐山最近不是投降了吗？他不是讲说我只是习近平主席的报幕员吗？对，所以这就让人家觉得不一样嘛。那事实上，在十一长假十一之前来说啊，他召开在北京人民大会堂召开所谓的国庆会的这个这个演讲的时候，你看很多人都排开一字排开，你看七个常委，包括说连王岐山都在这边嘛。是啊，好，那你知道，事实上最近几天有没有注意到？我们最近不是在报道说什么《南华早报》说什么美国的这个商务部的，欸、美国证券界的高层的来会见的是谁？来会见的是韩正哎、欸、哦，过去一段时间哎，谢、欸、建平，你要用王岐山的原因是什么？就是因为他跟美国华尔街的关系好啊、欸。照理说，华尔街高盛的高层来说，应该是你接待，那为什么变成韩正接待？韩正，所以就有人说王岐山可能真的已经被边缘化那为什么王岐山会被边缘化？大家知道说其实。两千零一十二年，习近平能够上台的非常重要。后面一个重要人物就是王岐山。对呀、啊，因為,为什么？而且没有王岐山帮你打通，来打贪污。对，你前面的障碍怎么可能清掉？对，为什么？因为两千零一十二年的时候，说实在，真正的红二代的老大哥是王岐山、啊。哦，大家听他，因为他第一个他能力强，再來就是说他当时的辈分高，所以大家听他。如果不是他在前面帮习近平扫除这些障碍，甚至后来直接跟。周周永康啊跟这些所谓江泽民他们互干的话，他怎么会稳到这个样子？对，那难道现在虽然说表面上王岐山服从你，但是胡苏这时候就可以看到胡苏立的开炮是多么不寻常的味道。还有一个征兆来代表习近平对自己的权
0: 力的不稳，是因为他已经有六百二十七天对没有出国了。对，这个在全世界的领导人来讲，对是非常罕见的事情。没错，尤其
1: 是对一个大国的元首来说，的确是非常罕见。为什么？那那当然可以说啊，因为疫情的这个关系，可是他已经从这个已经有六百多天。那上一次出国是什么？已经是去年的一月十八号， oh. 当时去缅甸嘛，去缅甸，然后说，哎、欸，回回到中国的时候，中国的武汉肺炎、新冠肺炎就爆发了。所以从那个之后到现在为止都没有参加过国外的这个会议。那照理说了，其实以过去的惯例里里面来讲话，通常在美国总统的上任的第一年。中国大陆的领导人都会跟美国总统会见面，没错。可是如果依照这样的惯例来说，今年就不会见到面了，因为这是最后一次他们两个有可能会面对面的这个局面啊，就聚餐地，他聚餐地也不去了。对啊，聚餐地，罗马的聚餐地你也不去，所以就这样为为止来说嘛、啊，第一年中国跟美国的这个领导者不见面的，哎、欸，可能就会在今年发生。那除了这个之外，你看最近为什么我们说有非常多不寻常的这个这个状况？你看最近在对很多政法的相关的这个人在开刀嘛。第一个。傅政华落马了嘛、哦？还包括等一下我们讲的孙立军。那为什么傅政华会落马？当然，很多人说了非常多理由。说啊，过去一段时间来说的话，他这个他对习近平也曾经不客气过。那怎么对习近平不,不客气过？有一个叫雷峰案雷洋案，雷洋、啊，雷洋案，雷洋之前涉他可能涉及到一些问题的时候，被警方这个刑求。结果后来警方啊，就这个很多人对警方很,很有意见，于是警方就被处理。就没想到傅政华他主管这个所谓的警方公安体系嘛。他就率领了四千人上写信说我们要辞职，你这样处理方式我们不要，所以他逼着呢习近平把这个命令推推回去。所以当时来说的话，习近平就對他反抗习近平都已经非对你非常不爽，再加上说什么你这个傅政华本身啊，你也是所谓的很多这个人家都叫你酷吏嘛，包括说他还创立一个什么，就是说哎、欸、我们公安呢、啊、在看那个所谓的很多毒很多犯人的时候，都是你晚上会睡着，所以他才会让他跑掉，所以他创立一个叫做你要给我瞪眼。二十四小时之内都要有人在那个地方瞪眼瞪着这个这个受刑者不，不能够不能够这个让他离开视线。所以当时有很多因为这样子去工作的这个公安或是民警就这样过世，所以被他称为这叫瞪眼班嘛。所以就变成是说他在中国然后也不是评价很好。那当然了，因为他对习近平来说可能也是个潜在的威胁。那你更不用讲，孙立军也是在最近最近也是落马。所以你知道，事实上到目前为止，习近平还是持续在整顿所谓政法体系，暗示了什么？他可能还是对他的权利有非常大的不,不安全感。好，所以董事长，这件事情真的天大地大吗？胡书立在中国真
0: 的非常有分量吗？而这么有分量的人，哎、欸，你怎么会不知道说你写的东西一举一动都被人家注视？结果搞了五个猪头，说猪头有恶名，谁愿意在餐桌上跟你建立战略伙伴关系
2: ？猪头暗示就是习近平，他的这个、啊、这个篇文章呢？其实登记在财新的这个叫做生活版，生活版生活版上饮食嘛，所以他讲他是谈饮食猪头是我们中国人要吃的食物，他这样讲猪头如果做得好还是相当可以吃的，大家很多人喜欢吃猪头肉嘛，对不对？第一句话看起来不怎么样，第二句话就有点怪了，就是猪头不受待见，猪头不不被人家喜欢呐、啊，是人们的观念上有关系，就有些人讨厌就是这个猪头，有的人形成一个坏印象。所其实不见得是坏的，但是可能有好坏两种说法啊，这个还看不出它的隐喻在什么。那第三段话就问题就来了，他说背负着这等恶名，你妈莫名其妙，你突然间猪头背这恶名，什么恶名呢？一般人啊还愿意，一般人谁愿意，谁还愿意啊？在餐桌上与其建立战略伙伴关系，哇，这个很严重，这就、個、不是在讲饮食了、啊。最后一句话怎么会讲猪头嘞？对，跟猪头肉一点关系都没有。是猪头皮怎么会有战略伙伴关系？跟战略什么关系？所以最后讲的就是讲习近平，我不要跟你建立战略关系，就那么简单一件事情嘛。那、啊、为什么要讲这个恶名呢？就是这整个来讲的话，你要看从十八大开始，他进入十八大以后的习、就是、近中国大陆的发展到底是往上还往下？往下嘛，往下嘛。那最大的坏最大的问题就得罪美国嘛，就跟美国斗斗斗斗斗斗到现在。斗到整个人，这个中国大陆的这个国力也衰退，然后各方面的收入也衰退，经济也衰退，各种衰退。但是他不断的内部它也在斗争，所以他把国际环境搞坏掉了，把他只这前几年改革开放所争取到的这个，所创造出来的财富跟他的综合国力全部消耗殆尽，所以这里面。这句话的背后，他为什么敢写这句话？刚刚师师兄也讲很清楚，因为他跟王岐山有特殊关系。可是王
0: 岐山不已经臣服了吗？王岐山,王岐山还敢作
2: 乱吗？在四月份的博鳌论坛，自己称称为说，王岐山讲他是帮习近平报幕。他说习习近平这个论坛呢，全体会议上，这个习近平主席啊是主要主办方，他要给大家。但是大家给黄奇山安排了一个角色，但我这个角色是什么角色呢？我是帮习近平主席报幕的。报幕的，在<笑>在這,这四月份把你热场的。四月份什么意思？你知道吧？在求饶哦，在低姿态，在希望你习近平不要杀我嘛。就这个就很简单嘛，他在求低姿态，在求饶。但这个东西出来不是现在十月，现在十月十月这个出来什么意思呢？什么意思？就跟你干了嘛。他没有路走了嘛？不知道什么原因，但是这个十一长假一定是腥风雪雨，因为这个胡书立跟他的关系的密切，都不用外面人解释，这个背后就是王岐山，没有第二个人。你胡书立后面就是王岐山，清清楚楚，全大陆媒体都知道。那这个这个这个博文出来之后，在网络上立刻被删掉，但是到现在为止，财新的网站继续给你贴着干，到现在贴到。台新的网站还要不撤不撤死不撤、哦。假设说我不小心写错了，写错就赶快撤下来。结果我不撤，就代表我要硬干了。中宣部就不给你撤了吧？所以我再反过来讲，他现在除习近平这几年他们的盘算，为什么第一个是枪杆子？前几年把上将换了一大堆，抓了一大堆上将。那刚刚苏总讲一句很重要的观念，就当刚开始的时候，在二零一二年接到十八大的时候。他要找这个王岐山打贪腐，其实能量不够的。是，习近平没有能力，王岐山也能力不够，所以很多技巧。王岐山能量比习近平大，所以他就利用了这个财星胡书立，就放很多消息，把一些带很多风向，哦、把一些败行劣迹先揪出来，先用制造舆论、民意压迫，然后去打贪腐。所以打贪腐的成功的过程当中，胡淑立是有非常大的贡献的，因为他是开第一枪的。对，他每次都是开第一枪，所以胡淑立一爆出来，的人大概必死无疑啊、哦！大概这个是非常，所以为什么说她是最危险的女人？因为他后面的资料来源就是中纪委嘛，就要杀了才动你嘛。是。那现在，我现在请问你，你杀了五六个上将、七八个上，军方动那么多人，被干掉了，对不对？对。这些人会不会反弹？你杀几个人，你有多少的力量出去，就反作用力过来。当然，这一定的道理嘛。所以军方他已经掌握了，没有错。可是反对的力量在不在？还是存在。第二个，你现在讲到的就是刀把子。刀把子就是现在讲的傅政华。哦，傅政华他这个人，他这个厉害的厉害厉害在哪里？他厉害就是说他是很他什么都不要，他什么都不要，他算是一个很他是酷吏，是中国第一大酷吏。他干的最大的，你说傅政华长这样白白净净是中国第一大哭吏，第一大哭吏，他做人非常残忍的一个人，他他残他是周永康的爱将，他周永康的爱将，然后他跟习近平通气，他把周永康出卖了，然后走习近平在派他审判周永康，调查周永康，要把周永康抓起来，跟这一批人都是反脸无情，所以为什么最近开始的动他，他最大的杰作就在二零一五年的时候的七零九大抓捕。把中国二十三个省的律师全部给抓了<笑>，所有上访的，所有所有有抗议人士，他全部给你抓起来，抓律师，然后律师是其中之一，还有很多人就从此消失了、啊，就不见了，完全没有法治，他一个人就一,一招、欸，一招。台湾在白色恐怖的时候也不敢随便动律师、欸，他就是，他就七零九大抓捕，这是在中国历史上法律上最黑暗的一天，就那一天开始，中国的法律就从此不见了，就没有法治的概念了。然后，所以他抓的律师里面还有他北大硕士班同班同学，要照样干掉。那这种人，所以那所以现在中国律师高兴的不得了，干什么你知道吧？一大堆人争先恐后争取当他的辩护律师
3: 。太是
2: 吗？害死他<笑>，他我来跟你搞。所以这就是这个傅政华。那我我为什么要特别讲这一段？因为干到刀把子这一块的时候，也是最后一战哦。因为这块是最硬的骨头了，这块不好拿，拿不下来的。但这一筷子拿的是刚刚开始打第一枪，打傅政华跟孙立军，跟孙立军。那傅政华跟孙立军刚开始抓，这可是后面的力量还在反弹中，还有人敢反？那当然他，他不是他，我稳死了嘛，我没有路走了嘛。我我我不烦你，我就挂了，我就跟他一样，就跟傅政华一样嘛。所以后面一定会有动作。所以我讲的，作用力跟反作用力是相成的。那另外一个，你不要忘记，前段时间不是出来一个李光满吗？李光满共同富裕嘛？对对对,對，對,对不对？那李光满的时候是经过丁薛祥，是从中央办公厅的丁薛祥直接交代，交交代李光满写的文章。然后是丁薛祥
0: 只在交代他写的那，
2: 那奇怪了，那那中宣部是归谁管的？王沪宁王沪宁管的，那王，所以为什么会有这个胡雕盘、胡锡进，我那帮好朋友，对，写文章出来、哦、支援中宣部嘛？对，所以你就发现说，哎，怎么搞的？笔杆子出两条线了，有两条路了，所以就是习近平跳过王沪宁指挥的另外一条线出来，是，这不就像毛泽东当年的情况一样吗？是，所以你就看到这个斗争已经开始分裂。看起来是王沪宁，将来也没有了
4: 王。王沪宁这个都
2: 都发生变化，三代国事也都有问题，都有问题，都出问题了。所以为什么今天有那么多的人被斗，你就知道说这个猪头会写出来的原因在哪？因为猪头有个有一个优点，就是有个有个猪头就笨蛋嘛，对，笨蛋就把事情搞砸嘛。对，那搞砸怎么很烂怎么办呢？很很烂的时候，国事苍茫啊，乱成一片啊，怎么办？我告诉你，团结，团结，通通要团结在我的专制之下。所以越烂的国家，越贪，越国家越混乱。越要团结，越需要勇敢，用需要英明的领导人。哎呀，巩固领导中心，巩固领导中心就是这个猪头做出来的一个效果在这里。但这个情况的过程中，太多人受伤了，所以他们在判断说，我看到我整个数据看，所以今天很这个猪头的文章出来之前已经翻脸了。已经拍桌子了，内部已经跟他公干了对。所以不是简单的一个事，因为现在也不用像过去像抓私人帮一样这样抓起来算了。对。那还有一个故事，你不要忘记了，毛泽他过去，习近平前两天讲过一句话：，共产党内现在有王明跟张国焘。王明跟张国焘是谁？国际派。对，国际派。十二个布尔乔，不对布、呃，布尔维克，布尔维克。对，布尔什维克。维克。那请问你，谁是王？现在的中国谁是国际派？王岐山当
0: 然是王岐山、欸，当年毛东唯一的失事就是被王明
2: 干掉的。哎、一辈子的敌人是张国焘、啊。那以一样的问题嘛，所以习近平能够动得了王岐山吗？啊、反过来看那么多，所以美国这最近的互动，所以我们又回到了，你记不记得拜登刚当刚就任前的那个较长的电文？对，较长电文的主要目标是干什么？去除习近平，保党去习，对不对？今天这个就是我跟你讲，所以习近平知道他自己在几月份演讲，我忘记了，他要提到我们党共产党内现在还有王明跟张国焘，那这个就是一点出来了，这就是王岐山，就是王明，那这个后面就是国际派，国际派是现在国际派不是不是俄罗斯，不是美国，现在是美国的国际派在后面参与这场斗争。好
0: ，我看现在最担心的是。现在习近平内部真的压力很大吗？如果内部压力很大，会把内部问题外部化。如果内部问题外部化的话，会对谁？会对台湾。所以蔡英文总统，哎、欸，蔡英文总统算是一个非常沉稳的，不会随便乱讲话的。结果昨天又讲了，我们看到了中国的军机不断侵扰我们的西南空域，国军随时升级。他讲说，我要正告
4: 北京当局有所克制，避免擦枪走火。好，杰哥，蔡英文总统在民进党中常会里面讲这一段话，哈，真的有震撼到我。因为他的标题非常明确、欸，你跑了八年总统府，你说总统讲这个话非同小可。通常都是跟大家讲说，哎呀，不要啦，或、哦、怎么样的，正告北京当局啊，正告你要克制，不要擦枪走火。这是总统今天所讲的话，在民进党的中常会这两天，他接受了这个国际媒体的专访，他有贴了一些脸书贴文，都没有这次在中常会的用词这么重，因为他所讲的擦枪走火跟早上。邱国正国防部长在立法院的巡打，刚好配合起来。四
0: 十年来，他从军以来最严峻的时刻
4: 。我跟大家讲哈，邱国正他不是乱讲的，因为其实年纪比较轻一点的这个观众朋友，你可能不知道，一九九六年台海发生飞弹危机的时候，当时的前总理都跟他讲说啊，那个是空包弹。是。可是呢，一个在这个北部，跟在南部，两次以后，其实两岸的关系就越来越紧张了。最关键的那一天，我记得很清楚，一九九九年的七月九号。那一天，李登辉总种接受德国之声的专访，对他提出特殊的国与国关系两国论。宝、就、杰、是，其實我跟你讲，你知道七月九号以后，中大陆开始进行三个星期的远征，三个星期有多少共军逼近海峡中线？你知道吗？一百架，一百架， 100架一百架。等一下，我现在讲一百五十架，还在我们的西南空域。那时候的一百架是在我们的台海中线，对，它是逼近台海中线。那我跟观众朋友讲清楚了，这是二十几年前的状况，一九九九年，跟现在完全不同。因为当时中华民国的空军刚刚补齐了二代机，那都也刚刚退伍而已、哦、，IDF 幻象两千。还有 F 16， 所以当时中华民国的空军是远远优于中国大陆。我们是压着对方打的，那他还敢冲过来？为什么？因为因为李登辉讲的两国论，我就要逼近。原本中国大陆空军知道打不过中华民国的空军，所以基本上都在沿海海训而已。但那一次三个星期，通通逼近海峡中线。宝杰哥，你知道吗？那时候离整个海峡中线最近的就是新竹的幻象基地。幻象基地的飞行员那时候被交代，把家里的你,你把家里面的事情都交代好，准备出勤。三个星期他飞我就飞，他飞我就飞。当时有个幻象战机飞到海峡中间以后，它一起飞我们就监控，监控以后我们就广播驱离，然后驱离不成呢，开始把它的幻象两型上面的云母飞弹直接锁定攻击，锁定之后直接交互战战管，我们现在已经锁定攻击，请问该如何动作？没有回应，没有回应。一九九九年的七月，连续三个星期，那我现在一讲，可能观众朋友觉得说，所以你说在两岸兵凶
0: 战危的时候，我们的飞机当然会上去，可是我们的飞机上去的时候，我们的幻象战机云母飞弹锁定之后。战斗员不可以按一下。对，战斗员要指示横山指挥所。对，请示横山指挥所，可不可以按下去？当我请示的时候，已经过台海中线了。请示
4: ，一片静默，没有没有。一片静默，对，所以没人敢做决定。因为当年这个状况是最特别的，因为根本没有想到共军居然敢飞到海峡中间，而且还试图跨越，还过了玉线点，有大家再回去。所以呢，我们的我们的军机当然要反应，可是呢，我们的当时的指令跟现在其实是一样的，就是都不打第一集。绝对不开第一枪，绝对不打第一击，那我们就挨打了吗？那问题是，来宝杰哥，二十几年前的时候，我们是可以打他，對我们的战机的性能比他好，锁定了以后，他不能打，他直接呼站管，站管要报出横山指挥所，没有回答，因为不知道该怎么办。但是呢，后来共军也就回去了，就回去了，也就回去了，哈，做做样子。好，那是一九九九年七月的状况。可我刚刚讲的时候，观众朋友觉得奇怪啊。我要你说，三个星期一百架，那但一天才五架啊，那哪有很奇怪？观众朋友。当时根本没有一架共军敢进行海峡中线，所以他飞过来的时候已经是天大地大的事情。所以你就知道为什么蔡总统讲这个话了。现在已经是一天五十六架了，当时只是一天五六架就已经是天大地大的事情。而且哦，你现在在
0: 新的海域哦，如果哪一天你也在台湾台海中线，而且如果他现在在台海中线，
4: 他要飞到总统府上空六分钟，六分钟只要六分钟。对，所以呢，现在目前是兵凶战危的状况，你就知道了。可是美国拜登不是已经跟习近平讲了，哎、欸？你这个台湾协议，你不可以给我破坏啊！台湾协议这两天大家讨论很多，到底什么是台湾协议？其实以我过去跑这个呃有关中务府新闻的了解台湾协议应该很简单，就是台湾不独立，然后大陆不打台湾。哦，美国在中间讲说，你们两边都不要动，中国大陆你不要打台湾，台湾也不要独可是宝杰哥，美国跟中国大陆怎么可能会承认八一七公报、呃，还有台湾关系法呢？他只承认三个公报而已啊，就是上海公报、八一七跟建交公报。那这种状况之下的时候。蔡英文总统显然对于最近的这个状况，邱国正部长也说是最严峻的时刻，而且我们还不打第一集。如果他真的像之前一样飞越海峡中线，不是飞东南沿海，一天来那么多下飞越海峡中线，我们的飞行员该怎么办？好
0: ，提位。今天刚刚讲到的，拜登他们现在已经把最好的驱逐舰送到了这个到西太平洋来了，而且他等于说未来被认为最好的福特号、最好的这个航空母母舰也可能过来，我在战争上已经有准备了。可是战争准备以前我们讲，大家只是做做样子，就像外省卦一样，本省卦是枪拿出来就打了。可是外省卦是绕平壤地来先谈判的。结果，蔡英文总统今天突然讲，正告北京当局有所克制，避免擦枪走火
3: 。这显然可能跟所谓的中国内部的政权是有一些关系的，因为坦白讲，真的出事了。一般来讲的话，就是说中共会用那么大的这个力量哈、啊，就是对外、啊、展现他的武力、啊、通常内部来讲都是会需要团结。那内部需要团结来讲的话，可能在呃即将到来的十九大的六中全会，或者是明年的二十大的人事安排方面，可能出现了一些小麻烦、啊、那这个小麻烦可能涉及到这个军系的，还有就不不仅是军系，就解放军派系跟政法体系，还有其他的。包含内部的这个经济状况不这么不好情况之下，刚刚董事长有提到了丁薛祥为什么要去斗王沪里？对，你丁薛祥接下来就是要接王沪里那个位置了。是、哦，所以你只要去接某一个对应的位置来讲的话，就会去斗那一个本身的常委。对，那这是以往这个俄俄罗斯共产党曾经有跟我讲过一件事情，就是说继任者通常都要去斗前任者。不斗前任者的话，他怎么去立威呢？怎么去接下来未来要做什么事情呢？位置怎么做的稳？对，所以显然来讲的话，包含军军方来讲的话，在解放军内部来讲，有一股承受不住的一个压力，必须要对外宣示、宣泄这样的压力哦。就像我们去年一样，我们曾经讨论过，这个川普总统有可能要对中共来动武，然后后来他们的这个参谋联席会议主席不是打电话给解放军吗？同样的道理，就是说，因为当时美国也在选举，所以这时候呢，也有对外扩张这个势力的这种压力。那每一年的这个每一次的中共的换届，也就是说他的人事安排都会面临到这样的一个对外的压力的问题，所以当然蔡英文总统非常紧张，因为他是希望两岸不要有任何摩擦的，所以他不断的一直在退让。他在 f o r i d a Fields 的讲的东西，就二零一六年以来他的立场是完全一致的，完全没有改变的。他这是给讲给习近平听的，叫习近平能够在里面稳住你的一个政权，不要因为你的这个解放军对外扩张，或者是对外的一些势力，然后故意挖一个挖一个坑，让中共整个领导阶层掉到里面去。你想想看，哎、所
0: 以代表蔡英文在外交政策杂志里面讲说，我绝对不造进，我绝对不会蠢盲盲动，已经不够了。现在这个压力已经大到，我要警告你，不能再盲动了。是
3: 你看他连续发这个脸书啊、哦，其实就已经代表说很多情资讯息都已经表达说，如果今天不小心插枪走我的话，两岸有可能会爆发战争的可能性哦。所以他现在一定要把这个局面能够控制得住嘛，所以他是对习近平在喊话。不是只有单独，只是讲给台湾老百姓听而已。那另外来讲的话，因为对岸的这个解放军的体系当中，有一股没办法去克制的一个压力。那一个、那一个压力，如果是不小心跟台湾的台军进行这个摩擦的情况之下，那是不是会爆发两两两岸这个战争？那让两边的领导人都无法下台啊、哦？蔡英文今天发这个脸书，不只是对国内的民众在信心喊话而已。当然，最主要的原因还是在于说，习近平本身来讲是骑虎难下。好，
0: 辉尘，讲到中国的内部压力，我听你之前讲的，当时缺电，你说那是内部的变相政变，我想怎么可能？可是现在出讯息出来了，他为什么会缺电？因为我的煤不够，我的煤为什么不够？搞了半天是电厂根本没有去买煤，我就坐视着
5: 这些煤坑、这些煤仓就这样子花完了。你不买煤，当然没有煤哦。而且宝杰哥，其实今天胡书立的这一枪，我觉得其实也不是额外的、啊，也不是突然的。我觉得所有事情，你要把它看成是同一件事情。什么样的同一件事情？其实就是反习力量的一个大结合。啊、为什么会这样讲、哦？因为胡，你说刚刚说胡书立他是什么样的人物？他是枪，他可以说是笔杆子哎。哦。所以中国的共产党要治理，就三样东西嘛：枪杆子、笔杆子跟钱袋子。所以那个尖笔杆子出动了，就带表笔杆子翻脸了。而且他讲的那一句“猪头什么什么策略伙伴”，猪头干嘛要有策略伙伴？他其实是在讲习近平说：“你现在情况是众叛亲离。为什么众叛亲离？你不仅在国际社会上你没有盟邦，你没有盟友，你甚至在国内里面你也没有一个坚贞的一个伙伴。因为所有曾经是你的伙伴的人，一个一个都被你斗倒了。现在只剩下王岐山。这件事情其实非常诡异哦。所以当你的笔杆子号召一令下，这些钱袋子、钱袋子之前……也被我那个那个习近平逗啊！你刚提到的煤的个问题、电的问题，问题出在哪里？就是他在这个煤炭这个价格部分，你采取所谓的市场自由竞争的这个方式，资本主义的方式；但是在电价的部分，你却是采用社会主义计划经济的方式，不准他涨。所以搞的这些所有的煤厂，呃，五大煤那个那个发电厂面临到我的煤炭的价格竟然。高于我的发电成本，所以形成一个挂钩，所以这五大发电集团全部都哀声载道。这些人原本也都是你的利益共同体，结果你因为一个所谓的什么气候变迁，你叫他们吞了。他们心里想说：“我为什么要吞了？”所以这个钱袋子慢慢的也要造反了。所以钱袋子跟笔杆子合在一起，其实有可能会对于习近平执政以来形成一个莫大最大的一个危机。而且我跟你讲，这个所谓的钱袋子，这个煤炭厂这个部分，其实他们讲的，他们还不是说现在开始就跟你翻脸。原来他早在八月的时候，他们就已经直接上书，而且上书哪里？直接上书到你北京天子脚下。Bye. 他直接告诉你，而且是五大发电集团的十一家分公司全部联名上书，跟你说，从今年以来，光是六月的煤炭价格就已经涨了六成，光是七月的煤炭价格涨了七成，但是我们的发电的价格到目前为止完全冻涨，在这种情况之下，我们实在没有办法继续呃完成这个我们跟你的供电合约，结果上书到你，请你圣上收回圣子，结果他一。一句话，什么一句话？不动，不动。我的店家都不动，好，你店家不动，那我就让全民签订，震动你整个习近平的江山。我就不买煤了，我就不买煤。其实大家不要小看这种煤的事情，因为呢，一般人不会为了共同富裕去上街。所这个是他的煤仓。煤仓就完全空了。我跟你讲，这是超级不寻常的。我去看过台塑六千的煤仓，那个煤那个煤是到顶的，因为他们绝对不可以断煤，一断煤的话就断电，断电的话冲击到一个整个企业的营运。一个企业都这样保证不断煤不断电，你一个国家搞到煤仓空，所以这股怒气，他们就将计就计，引起十四亿人口怒气，一口气要扳倒习近平的江山。